0: Estro, curiosità, volontà di fare ed essere, bisogno di evolversi nonostante la paura, nonostante la fragilità. L'essere umano è questo e al tempo stesso molto, molto di più. Quando pensiamo all'uomo pensiamo al luogo in cui si incontrano molteplici attitudini, istinti, tensioni e volontà. Raccontare un uomo significa essere pronti ad accogliere la varietà umana e, al tempo stesso, a saperne ricavare significati comuni. Otto personaggi sono quelli che abbiamo scelto. Otto modi diversi di intendere le parole chiave del nostro mondo. Il sogno, l'amore, il genio, la curiosità, la forza, la capacità di reagire, la generosità, l'impatto. Otto strade per ispirarci e non dimenticare. Queste. Sono le nostre otto storie Racconti per un mondo migliore C'è una frase che ho imparato all'università Avere un salutare disprezzo per l'impossibile Questa è davvero una bella frase Dovresti provare a fare cose che la maggior parte delle persone non farebbe Questa frase è stata pronunciata da Larry Page che, insieme a Sergey Brin, ha fondato Google Il loro lavoro, così come l'attitudine che li guida quotidianamente, è di ispirazione per Raffaele Colasanto, responsabile medico-oncologia di Italia.
1: La storia di Peggy e Brin, la loro capacità di sviluppare soluzioni di grande impatto, in grado di rivoluzionare le nostre esistenze con coraggio, propensione al rischio e la spinta di un'ambizione positiva, sono di grande ispirazione per Merck. Ogni giorno infatti ci impegniamo per migliorare la vita delle persone, sviluppando e offrendo farmaci all'avanguardia per patologie severe, mettendo al servizio della ricerca scientifica le nostre soluzioni di life science e supportando l'industria con i materiali e le applicazioni ad alta tecnologia della nostra era di business electronics. Ripercorrendo la storia di Google si possono comprendere meglio affinità e punti d'incontro tra questo gigante dell'innovazione digitale ed una realtà come la nostra.
0: Nella seconda metà degli anni 90, i ventenni Larry e Sergey si trasferiscono a Menlo Park, Silicon Valley, California, in un garage sgangherato pieno di scatoloni colmi di cimeli del college, nel quale programmano la prima versione di Google. Guarda caso, in un'altra Menlo Park in New Jersey, circa un secolo prima, Thomas Edison fondava il laboratorio dove mostrò per la prima volta le sue innovative lampadine a incandescenza. Una curiosa coincidenza, insomma. Due Mello Park, a oltre 4.700 km di distanza, hanno dato vita a due creazioni visionarie. Ma torniamo a concentrarci su Paige e Brin e sulla loro idea capace di un impatto che ha cambiato il modo di pensare di un'intera società. Quel tipo di impatto che ispira ogni giorno Francesca Pasinelli, direttore generale della fondazione Teleton.
2: Il disprezzo dell'impossibile di cui parla Larry Page credo sia veramente quello che ha ispirato quelle famiglie che nel 1990 diedero vita a Fondazione Teleton. Si trattava di famiglie di cui i cui bambini erano affetti da gravi malattie genetiche e queste persone decisero di affidare all'innovazione, alla ricerca scientifica, la speranza di un futuro eh, libero da queste malattie. Vorrei sottolineare la lungimiranza e la generosità che sta alla base di questa scelta, perché non solo sfidarono l'impossibile, ma lo sfidarono sapendo che investivano in un futuro che probabilmente non apparteneva a loro, ma alle generazioni che sarebbero venute dopo di loro, perché questo è il risultato della ricerca scientifica, un impatto sulle generazioni che verranno. La risposta che Fondazione Teleton diede alla fiducia riposta da queste famiglie fu quella di organizzare una fondazione retta su una governance molto rigida e molto seria che interpretava il bisogno attuando un sistema rigoroso di attribuzione dei fondi che passava attraverso una valutazione molto stringente di tutti i progetti che venivano portati alla nostra attenzione, una valutazione che voleva evitare la dispersione a pioggia dei fondi e soprattutto voleva andare a premiare il merito. Questo lo venne fatto mutuando le migliori prassi internazionali, creando una rete di revisori internazionali che regolarmente tutti gli anni venivano e vengano ancora in Italia per valutare i progetti posti alla nostra attenzione, metterli su una scala di merito e finanziare veramente solo i quali presentano tutte le caratteristiche del successo. Questo credo sia il primo grande impatto che Fondazione Teleton ha portato, ha avuto, eh, introducendo in Italia dei sistemi che allora non erano scontati, eh, ma che hanno veramente generato ricerca di grande livello che poi abbiamo potuto trasformare in terapie. Per lasciare
0: un segno, un impatto concreto, importante, bisogna essere anche pronti ad affrontare grandi difficoltà. Anche l'avventura di Page e Brin non inizia proprio benissimo. Alla fine degli anni 90 sono costrette ad una vera e propria fuga dal college perché, dopo aver mandato in crisi la rete informatica di Stanford per l'ennesima volta, la dirigenza si inalbera, stufa di dover riparare i danni causati dai loro assurdi esperimenti. Il fatto è che non ne comprende l'obiettivo, la creazione di un algoritmo che indicizzi con ordine i siti frequentati dagli studenti per utilità e rilevanza. Insomma, un servizio a favore non solo dell'intero studentato, ma anche del corpo docenti. Sono proprio questi ostacoli, a volte troppo imponenti persino per la loro lungimiranza, a rafforzarli. Ogni volta in cui si fermano per un errore di programmazione oppure davanti a un no di un importante investitore, si rimboccano le maniche e ricominciano a lavorare sodo. I fallimenti sono benzina per procedere a testa alta. La storia parla da sé. La tenacia viene premiata da crescenti risultati. Nel 2015 Google viene inclusa nella Holding Alphabet Altra Intuizione di Page Brain. Insieme alle varie start-up sviluppate o acquisite nel frattempo e oltre a quelle più conosciute ce n'è una molto particolare. Si chiama Google X. Google X è l'altro lato della medaglia di Page Brain, quello che si pone l'obiettivo di creare un impatto nel futuro della nostra società. In questa divisione alcuni team di ingegneri progettano e testano tecnologie rivoluzionarie e sostenibili, quasi fantascientifiche. La primissima, che è una fissazione di page da tempi non sospetti, sono i veicoli senza guidatore. È il 2009 quando viene creato il progetto Chauffeur, che suscita un certo scalpore nella critica di settore. Cosa c'entra Google con le auto? La risposta non arriva, anzi, cosa accade nel laboratorio di Google X, poi ribattezzato semplicemente X, si fa sempre più segreto. Oggi, più di dieci anni dopo la fondazione, abbiamo però qualche informazione in più. Ad esempio, l'iter lavorativo è simile a quello dei circhi. Ci sono i creatori che pensano e disegnano i nuovi spettacoli e i manager che li valutano e li producono. È un gioco di equilibri, di compromessi, di arte e di scienza messi insieme. Prima di essere approvati al moonshot, il lancio verso la luna, i manager verificano che i prototipi soddisfino tre requisiti. Primo, puntare a risolvere i grandi problemi del pianeta. Secondo, offrire una soluzione definitiva al dato problema. Terzo, farlo attraverso una tecnologia nuova e rivoluzionaria. Quando i manager sono soddisfatti e i test funzionano, i progetti vengono presentati al pubblico. Tra i progetti c'è Verly, che studia e realizza dispositivi all'avanguardia, minuscoli e non invasivi, che permettono di misurare diversi parametri di salute, come la propria condizione oculistica, grazie a lenti a contatto smart o i valori sanguigni, attraverso l'uso di braccialetti appositi. Uno dei figli più celebri in casa Google X è Wing, concepito nel 2014 come un sistema di consegna merci rivoluzionario. Per ridurre le emissioni inquinanti dovute allo spostamento di camion e treni, Wing propone dei droni in grado di recapitare in totale autonomia gli ordini effettuati in rete, azzerando così le emissioni carboniche. In questo campo, X è stata pioniera e lungimirante poiché, al giorno d'oggi, altre aziende come Amazon, FedEx, UPS hanno sviluppato un loro servizio di consegna leggero e veloce. A una prima occhiata, realtà come Google X e Teleton sembrano appartenere a mondi lontanissimi tra loro. Ma a guardare meglio hanno tante cose in comune, tra cui la cura estrema nella sezione dei progetti, un passaggio determinante per ridurre l'incertezza sugli esiti della ricerca e aumentare le probabilità di tradurla in soluzioni concrete di grande impatto.
2: Ad un certo punto del nostro lavoro ci siamo convinti che non saremmo stati efficaci se non avessimo trasformato la ricerca di valore che stavamo finanziando in terapie fruibili ai pazienti. E questo ci ha richiesto di entrare nello sviluppo del farmaco, perché per noi impatto era riuscire a dare una risposta definitiva di cura al paziente, perché impatto era l'unico modo per mantenere la promessa che abbiamo fatto in fase di raccolta fondi cioè arrivare a dare risposte definitive. E così per fare questo una scelta coraggiosa che fumo chiamati a fare fu quello di entrare in alleanza con l'industria farmaceutica alla quale passare, come dire, le ultime fasi dello sviluppo, quelle cioè che permettono il trasferimento al mercato. Quindi la fruibilità sul mercato per sempre ai pazienti di domani di un risultato straordinario che si era generato grazie ai fondi raccolti dagli italiani e ai ricercatori italiani che hanno permesso di far diventare la terapia genica una realtà, non solo una promessa di ricerca, ma una realtà. E questo per noi è stato il nostro modo di impattare positivamente eh, sulla comunità e dando una risposta ai nostri fondatori.
0: Un altro fattore comune tra Google e Teleton è che nascono entrambe da un'esigenza, lo sviluppo di una ricerca specifica e mirata che alla fine si scopre universale, capace di estendersi ad applicazioni pratiche rivolte a un pubblico molto più vasto.
2: La terapia genica ha trovato nelle malattie genetiche rare l'ideale banco di prova. E quindi si è dimostrata una terapia efficace e da lì poi si è aperto il campo all'impiego della terapia genica in ambiti molto più eh, diciamo malattie molto più frequenti nella popolazione, per esempio il cancro, penso ai CAR T che hanno nella terapia genica diciamo, una base concettuale e, e gli stessi vaccini del covid, perché uno dei vaccini contro il covid poggia su una tecnologia che parte proprio dalla terapia genica.
0: Il motto coniato da Page e Brain per i progetti di X è molto in linea col claim del nostro podcast. Rendere il mondo un posto migliore per tutti. Un posto dove l'accesso alle informazioni e ai servizi è facilitato e immediato e dove si può progettare un futuro più sostenibile, rendendolo disponibile a tutti. Creare un impatto così ambizioso e apparentemente impossibile è possibile grazie alla dedizione, alle competenze e a una visione positiva del domani. E Merck non si tira certo indietro, come ci racconta ancora
1: Raffaele Colasanto. In Merck conosciamo bene lo spirito di realtà come Google, il coraggio di guardare oltre, la volontà di fare una differenza prendendosi anche dei rischi consapevoli che si può anche fallire, ma che ogni fallimento porta con sé un insegnamento che è la base dei successi futuri. Nel mondo farmaceutico, in cui operiamo con posizioni di leadership in aree terapeutiche nella quale i bisogni dei pazienti sono seri ed urgenti, l'innovazione è un viaggio spesso irto di ostacoli. Ben poche delle molecole che iniziano il lungo percorso della sperimentazione arrivano poi al paziente. Ma questo non ci ferma. La volontà di creare un impatto positivo nelle vite delle persone alimenta il nostro impegno quotidiano. Che si nutre della consapevolezza dell'importanza che i nostri successi possono avere per i pazienti e per chi se ne prende cura.
0: Avete ascoltato 8 storie, racconti per un mondo migliore, un podcast di Voice in collaborazione con Merck.